1: В Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей. И в течение ближайшего часа в прямом эфире мы с вами, как всегда, будем спорить. Берем одну очень важную тему и рассматриваем ее с двух прямо противоположных позиций. Но сегодня, кстати, тема, может быть, и одна. Вот эпизодов в этой теме предостаточно. За осень в нашей стране возбудили несколько уголовных дел. Были и административные дела, которые касались, ну, скажем так, скандальных проявлений, своих, ну, не скажу талантов, но то, что демонстрации частей своего тела, это абсолютно точно. Итак, давайте по порядку. В конце октября суд приговорил блогера Руслана Бабиева и 19-летнюю Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии за фотографию с имитацией вот если дети у радиоприемников, уберите их, пожалуйста, у нас сегодня программа будет с маркировкой 18+, за имитацию орального секса на фоне храма Василия Блаженного. Девушка при этом была в форме с надписью «Полиция». А, вот этих молодых людей признали виновными в оскорблении чувств верующих. По такой же статье обвиняется Ирина Волкова, сделавшая фотографию с оголенными ягодицами на фоне Исакиевского собора. 31 октября суд отпускает ее домой, не назначив меры пресечения. Ей тоже грозит а, до года лишения свободы. А, была еще и административка. Административное наказание в виде ареста на 14 суток получила еще одна любительница блеснуть формами в публичном месте Девушка опубликовала фотографию на фоне Кремля, где она стоит справа от исторического музея с оголенными, опять же, ягодицами. Блогершу-звезду веб Кама Ксению Дамову, известную под псевдонимом Рита Фокс, Тверской районный суд Москвы признал виновной по части первой статьи 20 кодекса от административных нарушений это мелкое хулиганство. А, ну и а, еще один а, эпизод также был. А, это Лалита Богданова, а, более известная как Лола Бани, 21 октября в отношении этой девушки начали проверку. Через два дня возбудили уголовное дело а, на видео, которое было снято по словам модели, два или три года назад она обнажала грудь на фоне храма Василия Блаженова. И вот здесь, как мы понимаем, возмущенные таким поведением всех этих молодых людей, граждане просто атаковали и социальные сети, и МВД своими обращениями, мол, негоже оголять свою пятую точку на фоне священных для каждого верующего человека храмов или Священного для всех россиян символа, каковы, например, является Красная Площадь. Ну, вот, собственно, такие обращения были. В связи с этим мы пытаемся понять, надо ли, по вашему мнению, обращаясь я к нашим радиослушателям, сажать за обнаженку в общественных местах. Вот так сегодня мы ставим вопрос нашей программы Радиорубка. Сегодня будут отстаивать свои позиции. Мне очень нравится, что студия давненько у нас в связи с коронавирусными изменениями и ограничениями такого не было, все-таки все удаленно до да удаленно, а сегодня вот в студии, что очень приятно адвокат Виолетта Волкова Веретта Владимировна, здравствуйте. Да, здравствуйте и правозащитник Павел Пятницкий Павел Игоревич, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. А, ну давайте а, сразу скажу, что Веретту Владимировну можно будет а, м, вспомнить еще и а, по тому, что она защищала а, да, да, вот совершенно верно, поэтому а, защита кощунниц для вас это не нечто новое, я просто а, напоминаю, что именно так говорили о тех девушках, которые, собственно, станцевали в храме Христа Спасителя. Поэтому давайте, Велита Владимировна, хотелось бы для начала услышать ваши аргументы и ваш ответ на вопрос вот в форме монолога, буквально две минуты, потому что потом вам с вашим оппонентом предстоит уже в такую словесную дискуссию и баталию вступить непосредственно. Сначала просто монолог для того, чтобы наши слушатели поняли, какой позиции вы придерживаетесь, отвечая на вопрос, надо ли сажать за обнаженку в общественных местах. Пожалуйста.
2: Хочется пожать руку неизвестному судье Тверского районного суда города Москвы, который э, приговорил, скажем так, э, осудил э, девушку на 14 суток за мелкое хулиганство. Это единственная возможная статья, которая может быть применима э, вот к таким, к подобным действиям. Абсолютно отсутствует состав преступного деяния, который связан э, с именно оскорблением чувств верующих вот в действиях всех этих лиц. Дело все в том, что такой состав необходимо доказать. И статья, это 148, она содержит несколько в себе, ну, как бы частей. И вот есть части, которые говорят о том, что если внутри храма что-то совершено, а есть части, Первая как раз часть которая говорит, что ну, в любом практически месте ты можешь оскорбить чувство верующих. В данном случае вот как раз с той парой, парнем из Таджикистана и русской девушкой, которые, собственно, устроили вот это вот свое действие на Красной, практически вблизи Красной площади, вот этого состава нет. Дело все в том, что я абсолютно уверена. И у меня в этом не переубедить в том, что эти лица не имели намерения оскорблять именно чувства верующих. Можно достаточно посмотреть на то, во что была одета девушка. И если мы говорим о составе а, уголовно наказуемого деяния, максимально что могло бы быть им инкриминировано, если бы доказали цель, именно их вот эту цель, это а, оскорбление представителя власти. Uh, которая, собственно, uh -huh. и вот uh, читалась явно на спине у девушки, но никак не оскорбление чувств верующих. Вот за такие судебные акты необходимо привлекать к уголовной ответственности судей. Не просто так, потому что это именно тот самый неправосудный приговор. У нас эта статья, в принципе, в России практически не работает. Очень маленькое количество с момента введения этой статьи э, было привлечено к уголовной ответственности судей. Очень маленькое количество системы, и судебная власть своих не сдает, даже если приговор неправосудный. И хочу еще напомнить, что вот эта статья родилась именно на действия Пусси угу, И верно. когда мы говорим о том, что они заходили в храм, это как раз вот часть вторая этой статьи, и совершали там определенные действия. У нас есть в этом деле была экспертиза а, людей, которые выцерковленные, которые сказали, что они нарушили правила церковных соборов X и XIII века. Именно за это, это посчитали нарушением общественного порядка и, собственно, после чего приговорили их к двум годам лишения свободы каждую. Так вот, если мы говорим, вот на тот период это тоже была административная статья. 5.25 Кодекса об административных правонарушениях. И вот после их действий как раз эту статью и придумали. Как раз ее и ввели, устранив ту статью.
1: Хорошо. Мнение... Виолетта Волкова, адвоката, мы услышали. Теперь правозащитник Павел Пятницкий. Пожалуйста, также монологом у нас остается до да. перерыва. Три минуты, да. они ваши. Пожалуйста. Да,
3: ну вот посмотрите, э, с Виолеттой Владимировной частично я могу согласиться, поскольку я тоже юрист, да, хотя не адвокат, э, по составу, что это административно. Но позиция Виолетты Владимировны плохая и страшная. Почему? Потому что если мы сейчас в казуистику, там и в юридические тонкости будем идти, то Виолетта Владимировна говорит, нет там состава, пожалуйста. Говорит, вот нет состава, и Сейчас пойдут такие же, как это делать, сейчас мы голых занец, простите, всю страну увидим, да, потому что у людей, во-первых, это, конечно, моральное, нравственное воспитание, этический момент, uh -huh. да, в первую очередь, и ради хайпа, вот для прокачки, так сказать, своих социальных сетей, сейчас будут там и задницы, и передницы выставлять, да, то есть это вопрос в чем? Помните, да, как э, пилили э, поклонные кресты по всей стране? Это тоже... Вот, где вот, мы, Один где? раз
2: на Украине. Нет, это секунду,
3: было. Где мы найдем, где мы найдем этот состав? То есть крест это надо доказать также кому он принадлежал, что это имущество. То есть, и оскорбление чувств верующих это вообще очень э, опасный момент. Потому что я, вот, как бы по всему верующий православный человек, я понимаю, что в Писании сказано: Бог поругаем не бывает. То есть за Бога. Бог разберется сам и накажет, и человек потом пострадает, то есть я в это верю, и вызывает удивление, допустим, когда, вот у меня не вызывает удивление, когда следователи, когда пера занимаются этим, да, когда правоохранительная система, дает удивление у меня не вызывает, но когда верующий якобы человек говорит, вот давайте мы их там сожжем, распнем и так далее, да, ну, то, если верующий, ты, о чем тебе Христос говорил? Да, прости их, отпусти. Теперь, э, вот Виолетта Владимировна гов говорила, что вот это, кто там, э, Бабиев с Чистовой, да, угу. она была в форменном сотрудника полиции. И Виолетта Владимировна говорит, что вот можно там вменить оскорбление сотрудника, э, представителя власти. Тоже нет, почему? Там же не было представителя власти. Э, она же не сказала конкретному сотруднику полиции, что ты там такой или сякой, или иди отсюда, но... Там есть состав административного правонарушения за незаконное ношение в форме надежды. И моя позиция какая? Наказывать нужно за это. Привлекать к ответственности нужно. Возможно, не такими методами, так как, сказать, как 10 месяцев. Но здесь, опять же, чтобы меня там не обвинили в расизме или в ксенофобии, нужно делать разграничение. Потому что если вот этот Бабиев, там еще какой-то был там мигрант, да, приехавший, угу. блогеры, едьте и попробуйте у себя в Узбекистане, в Таджикистане, попробуйте, идите у мечети, задницу оголите. Давайте или, попробуем или в Москве это
1: сделать. а Найти и в Москве, а, не сделать. главную мечеть очень просто. И,
3: и, и не сделают это, поэтому здесь нужно разграничивать ответственность и, возможно, депутатам новой Государственной Думы следует подумать, опять же, не нарушая, то есть мы не против там, других национальностей, других религий, граждан других государств, но есть же там в Латвии да, граждане и неграждане. Ни граждане не могут голосовать. Поэтому у нас надо уже стоять. Ты приехал в чужую страну, в чужую культуру. И к тебе должны быть повышенные требования. То есть это то же самое, как ты пришел в гости ко мне. И почему нужно наказывать? И наказание должно быть соразмерно содеянному, как у нас законодательство говорит. Нужно наказывать именно потому, чтобы не было таких же последователей. Потому что человека может, у него ума нет, может, совести, чести, может быть, даже души. Но вот они сейчас повалят, и даже то, что мы это обсуждаем, с юридической точки зрения, может быть, это хорошо.
1: Хорошо, Павел Игорь, я прошу прощения, уходим на перерыв, а после небольшой паузы продолжаем.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Парад голых поп и других частей тела. Вот, собственно, такая волна прокатилась по некоторым городам страны, но уж в Москве и Санкт-Петербурге это зафиксировано абсолютно точно. Началось все с блогера Руслана Бабиева и его 19-летней подруги. Сам Бабиев, таджикский блогер, приехал в Россию и поступил учиться в МГУ. Летом прошлого года решил стать пранкером, начал публиковать видео в соцсетях. Причем в этих видео жестко разыгрывал прохожих, но но чашу терпения переполнено фото 18+, снятое на фоне храма Василия Блаженова на Красной площади. Снимался он там вместе с э, блогершей Асей Акимовой. И вот после задержания Руслана Бабиева оказалось, что он нелегал, то есть нарушил правила въезда и пребывания в России. Позже в Рунете появилось видео, в котором этот самый пранкер, невнятно говоря по-русски, и постоянно оглядываясь на собеседника, приносит слезные извинения.
3: Ранее судим? Нет. Полицию тебя забирали, привлекали к административной ответственности? Да. За что? За пранки. Чем ты вообще занимаешься? Я работаю. Работал раньше, сейчас не работаю. Не работаешь? Занимаешь пранки? Да. У тебя много подписчиков ты в инстаграме? У меня 100 тысяч подписчиков, но меня заблокировали. Поэтому... Ты заблокировали. Что ты
4: сделал? я, я
2: э, фото фото фоткался возле храма возле э, возле
3: храма я извиняюсь искренне извиняюсь я никогда больше так не буду, не буду делать
1: фоткался возле храма. Вторая часть этого сомнительного дуэта Анастасия Чистова, она же блогерша Ася Акимова, сначала говорила, что получившаяся фотосессия это просто хайп, потом заявила, что не участвовала даже в выборе места для съемки, якобы все решал Бабиев. Она лишь ходила за ним, как собачка.
2: На самом деле я ничего не выбирала, то есть а, съемочную площадку, идеи для съемок, все выбирал Руслан, вот, то есть я так, как собачка, рядышком ходила. Сначала все я отреагировала, отрицательно естественно я говорила что может быть не надо вот. а после чего я такой человек что если на меня чуть-чуть надавить то я могу согласиться тем более если мне начинает говорить ассида пожалуйста ничего такого не будет я согласилась только из-за этого на самом деле для меня это большой урок я больше
1: не хочу таких последствий я очень надеюсь что суд будет гуманным и ну, срок мне не дадут тем не менее срок дали. Это немного, не мало, достаточно, ну так солидная история, если учесть, что девушке 19 лет, соответственно, ну молодого человека чуть больше. В общем, что тут сказать? А, собственно, вопрос. Надо ли сажать за обнаженку в общественных местах? Вот сегодня на эту тему и рассуждают правозащитник Павел Пятницкий и адвокат Виолетта Волкова. Вот что нам пишут Воронежская область. Беспредельщиков у церкви надо сажать, никакие штрафы не помогут, мозгов нет, надо отвечать. Пусть родители задумываются о воспитании своих безумных чат, а иностранцев еще жестче наказывать. Далее, а почему не злостное хулиганство, спрашивает нас Яков из Самарской области. Далее, почему эти блогеры привязались к нашим православным храмам, надо с ними, пишет нам Москва. Далее, какие полстраны для нормального человека 15 суток трагедия, клеймо, из-за которого можно работу потерять и новую потом трудно найти. Это нам пишут из Краснодарского края. И много сообщений с вопросом, который уже прозвучал перед перерывом. Когда мы предложили сфотографироваться самым отчаянным блогером, вот в тех позах, в которых они, собственно, запечатлены на фоне православных цветынь, ну, например, на фоне любой мечети. Желательно вот покрупнее, чтобы мечеть была, чтобы ее четко было видно. Я видела Виолетта Владимировна. Вы готовы были ответить, да, пожалуйста? Да,
2: да, да. Вот как раз эта самая ситуация произошла в мае месяце в стольном городе Казани, когда буквально вот через, там, я не знаю, достаточно близко от их центральной мечети была сооружена сцена, и там спортсменки, которые, я уж не поняла, что они танцуют, то ли там какой-то спорт, то ли тверк, там, то ли еще что, в очень облегающих одеждах, которые абсолютно не скрывали формы, приседали, можно найти об этом историю в сети, соответственно, и там тоже общественность возмутилась, вы знаете, вот эти вот пять, по-моему, или шесть девушек, которые там стояли в ряд, выпитив свои пятые точки, они, в принципе, вызвали достаточное возмущение, и слава Богу, что у местной а, мусульманской хватило воли и сил не продавливать этот вопрос к правоохранительных органов
3: давайте вернемся к чему были в ТВе инциденты когда около статуи будды да там буддисты восстали против мусульман здесь мы сейчас говорим не о межнациональных спорах во-первых я бы вопрос сформулировал по-другому не сажать надо а надо ли наказывать потом второй момент вот э, есть такая песня Танича, да, и там слова такие «пол страны поделено на сидевших и сидящих, Остальных, пол, остальным вполне возможно это предстоит». Так вот, я не хочу, чтобы их сажали. Почему? Потому что раньше были ИТУ, исправительно-трудовые учреждения. Сейчас ИК, исправительная колония. Кого-то исправила тюрьма или колония? Никого. Поэтому здесь нужно э, их наказывать и, допустим, первое, это разъяснять, потому что вот это вот сейчас мы комментарии слушали, это часто. я как собачка, я пошла, там-то-то-то. ну и скажи тогда то, что ты дура. И если ты дура, найди людей, наставников, э, подпишись не на тех, кто там мочу дает пить бомжам да, за деньги, вот этот хайп. Путь. Это же mm -hmm. тоже контента, этого полно. Подпишись на людей, которые наставляют, которые подсказывают, которые дают дорогу. И вот, допустим, этих людей, которые, значит, нарушают права верующих, расстраивают их, отправьте храм убирать, отправьте настройки монастырские, то есть полно монастырей, пожалуйста, пусть носят кирпичи, то есть принут работы. И там с ними уже будут, там с ними поговорят люди, которые верующие, поговорят, почему, объяснят, что этим они-то Бога не оскорбили, потому что некоторые псевдоверующие, которые, ой, меня это, вот как сейчас вам слушатель написал, что они к нашим храмам прицепились, а ты давно в храме был, сам прихожанин-захожанин, два раза в год ходишь, а ты ближнему помог, поднял его, поэтому здесь распинать их не надо, вот этих людей, но привлекать к ответственности нужное, в первую очередь для того, чтобы их наставить на путь истины, чтобы они своего человеческого лица не потеряли. Она девочка, она молодая, она сидит, задницу вывалила и сама про себя говорит, я ходила за ним как собачка. Ну, ну, куда это годится? Ну, а где ее родители? То есть, здесь нужно на вопрос вот так ставить. А если мы их сейчас всех по колониям раскидаем, то есть, ну, у нас что, у нас и так, каждый второй будет у нас судимостью. Но давайте как-то будем Павел адекватны. Павел
1: Игоревич, Владимир, у меня просто единственный вопрос mm -hmm. возникает. Скажите, пожалуйста, вот те ситуации, о которых мы говорим. Вот вы сказали, да, на фоне, в Казани девушки танцевали. Они пришли танцевать. А не, простите, попу показывать. Цель была несколько другая. У меня возникает. Нет, подождите: станцевали ли они на фоне одной святыни, второй святыни, они танцевали. Сфотографировалось ли Бузова на балконе, на фоне э, в Волгограде Александра Невского собора. Она фотографировалась на балконе.
2: Неважно, она фотографировалась на улице, Нет. на фоне собора. Замечательно. Извините, Секунду. Место.
1: Фотографировалась с голой попой практически. Это, нет, подождите, это значит, что она специально, вот как, например, девушка, которая 14 суток административного ареста дали. кстати, девушка еще та девушка, которая с оголенными ягодицами стоит на фоне Кремля, Кремля и э, исторического угу. музея рядом с ним. А там а,
2: вообще от кладбище рядом. Что тогда не за вандализм ее осудили? Могли бы и за вандализм. Там могил сколько. Нет,
1: у меня другой вопрос. Человек просто шел-шел. Красивая Москва. Думаю, дай-ка покажу. Вот это так происходит? Если это не так происходит, тогда человек или э, он, знаете, извините цель. меня, не понимает, где он и что с ним, тогда это болезнь. Если он понимает, тогда это цель. В принципе,
2: оголение на улице, оголение в публичных местах – это своего рода заболевание. Либо заболевание носит характер, либо это поведенческие девиации. То есть она эксгибиционистка? Возможно. Мы не знаем не, мы об этом. Можем... Вы понимаете, когда человек может раздеться Значит, на улице... надо. Вы знаете, для таких людей и 14 суток в спецприемнике вполне достаточно для того, чтобы осознать, извините, вот скажу как есть, для дур вполне достаточно 14 суток, чтобы понять, что ты делаешь не так. Они же как, извините, как собаки Павлова. У них на все можно вызвать определенные реакции. То есть оголился в приличном, ну, в общественном месте, сел на 14 Давайте суток. Другу. Оголился, сел, оголился, сел, все, они Я хочу
1: обратить внимание, что все дамы, я их даже девушками назвать не могу, ну, уж простите, уж не девушки совсем ни разу, что все те, кто был замешан в этих скандалах, простите меня, они у себя на личных площадках в такое показывали. И такие деньги собирали, что для них это, вот понимаете, мы с вами, ну, наверное, вряд ли, даже если нам очень захочется, и у нас вдруг неожиданно по весне начнется какое-нибудь обострение, на Красной площади попу показать, но ну, вряд ли мы это сделаем. Когда для человека сняты определенные рамки, ему все равно, где и что показывать. Дайте а секунду, да? подождите, Пожалуйста. вы тут
3: да. уплываете вдруг. Давайте. Нельзя только всех собак вешать на этих э, глупиц. Почему? Потому что... Те, кто донатят, вы знаете, да, что стримы идут и там пишут. Да? Вот, двух да. негодяев сейчас проверяют, следственные органы, бабушку инвалида, свою бабушку. Они там и писали на ней, что попало, и картинки подкладывали. И люди, вот мы должны это шире вопрос ставить. Те, кто потребляет этот контент, то есть спрос рождает предложение, то есть что за ублюдки сидят по ту сторону экрана, которые говорят, ну ка на бабки нарисуй, там бабушка больная, парализованная, на ней рисуют, и, и здесь покажите писи, покажите тити, то есть там сидят так сказать или э, занимаются самоудовлетворением, или какие-то маньяки, то есть надо вопрос ставить шире. И когда вот мы про танцы про эти говорили, а вспомните э, вот недавнее интервью э, этого. Не знаю, морального урода с татуировками на лбу, который про войну сказал. А как на вечном огне сосиски жарят? То есть и они не больные. Давайте и мы а, перерываемся.
1: У нас новости из середины часа, после которых обязательно продолжим.
3: Я предпочитаю правду,
0: а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: За осень в нашей стране возбудили несколько уголовных дел об оскорблении чувств верующих. Первое против блогера Руслана Бабиева и его девушки. Второе против модели Лалиты Богдановой. А вот третье против 30-летней жительницы Петербурга. На фоне Исакиевского собора модель из инстаграма «Оголила Ягодицы». Поспешила, правда, она фото почистить, аккаунт сделала закрытым. Это не спасло 30-летнюю Ирину Волкову. Она сама уверяет, что фотографии были сделаны еще летом, но на фоне скандального случая со схожей фотосессией пранкера Бабиева ролик и фото Волковой в сети разошлись. И следственные органы Петербурга возбуждают уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Ирина Волкова в суде извинилась за фотосессию и пояснила, что просто заигралась в инстаблогера. То, что сделал такие фотографии, тем самым оскорбив чувства верующих людей, заигралась немножко в блогером, блогера, делала фотографии без ума, что-то как-то да, так вышло. Дело не прекратили, но девушку из зала сюда отпустили. Так надо ли сажать за обнаженку в общественных местах? Вот, собственно, об этом сегодня и спорит правозащитник Павел Пятницкий и адвокат Виолетта Волкова. Павел Игоревич Валет, Владимир, давайте телефонный звонок выслушаем, потом продолжим дискуссию здесь уже в студии. Сергей из Волгограда. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, хорошо, если посадить за обнаженку, а что колонии там, или в тюрьме люди перевоспитаются, осознают. У нас там используются глубокие методы да, педагогического воздействия или, может быть, это подействует на массы как-то более масштабно, да, что многие другие, которые собирались это сделать, осознают и перевоспитаются. А какую, собственно, морально-идеологическую систему противопоставляет государству. Почему обязательно казнить, посадить, ликвидировать? Хороший Где... вопрос. А
1: давайте собственно его и обсудят сейчас наши уважаемые спорщики. Верет Владимировна, вот а что в таком случае нужно сделать для того, чтобы вот этот призыв «делай как я», а он в принципе звучит между строк, когда одно за другим появляются вот такие фото и видео в телеграм-каналах, социальных сетях и так далее, и так далее, но это провоцирует людей на то, чтобы повторить это. Что Конечно. государство
2: а -а -я я продолжу вот тему, которую начал Павел, и скажу, что вот все это – это контент, который э, направлен на то, чтобы собирать деньги. То есть люди таким образом зарабатывают. И если ты зарабатываешь на э, оскорбление, э, там, о, ну, просто общества, если ты зарабатываешь э, на э, оскорблении там чести, достоинства каких-то лиц, то есть ну, вот мы говорили, там кто-то мочу заставляет пить, там кто-то э, рисует что-то на телах беспомощных людей то такие преступления надо выводить в отдельную категорию. никакого То есть это должно быть только публичное обвинение. Никакого частного обвинения для таких дел, во-первых, не должно быть. И во-второе, если ты такой контент абсолютно делаешь для того, чтобы заработать, и установлено, что тебе донатят за такое, угу. соответственно, наказание должно быть очень серьезное. И оно должно включать дополнительную часть материальную. Потому что когда человек вот такой получит не только наказание, от общества. Вот именно за публикацию, за то, что он пытался заработать на людских слабостях. Но и наказание материальное, а для них это достаточно серьезно, которое он не сможет снять в том числе и по банкротству, потому что это наказание будет по уголовному делу. Вот тогда, может быть, это и заработает.
3: Здесь не согласен. Почему? Потому что если мы будем всех сажать, вот, говорит, вопрос, сажать надо, не надо сажать и не надо, чтобы у этих людей большинство из которых, знаете, ветер в голове еще, да, то есть их надо наполнить. То есть должна быть государственная молодежная политика, то есть реальная. <связь> и, секунду, и вот э, будут судимы, будут конфисковывать, будут там что-то это, экономические санкции. Э, э, нет. То только трудотерапия. То есть если отправлять их на принудительные работы, то есть не доходят через башку, пусть доходят через руки и ноги. Стройки, у нас полно э, разрушенных храмов.
1: Простите, я вспомнила э, эпизод из девочки. Помните замечательный да. фильм Валерия Тодоровского, угу. когда да. с, с метлой э, да, 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 метлой? Да. И, да, угу. э,
3: у нас э, полно заброшенных храмов, у нас полно монастырей, где идут строительные работы, и там им люди объяснят, э, как надо относиться, потому что никто не призывает. Бывает. Вот я верующий, но я никого не призываю. Иди, давай в церковь, храм ходи, молись. Нет, делай то, что нужно, но не трогай то, что свято для других. Вот, то есть это. Ну, и это позиция неверующего человека, а просто воспитанного. То есть, тебе нравится живопись. Пожалуйста, ходи, смотри. Но зачем я буду ходить там и, так сказать, плевать туда, в картины? А мне нравится автоспорт, мотоспорт. Все, мы друг друга не трогаем. То же самое с политикой. И работать нужно, почему с молодежью? То есть это проще всего. Вот Виолетта говорит: давайте законодательство изменим, отдельный состав, там все. Слушайте, нам и так везде. То нельзя, то нельзя, то нельзя. И когда молодежь делает, мы же не. Давайте будем наказывать младенцев за то, что они обгадились в памперсы. Они не понимают. То есть те люди, которые сегодня там, говорят, что 9 мая не нужно, то есть праздновать, они это говорят потому, что они не понимают, их не воспитали родители, их не воспитало общество, не было никаких секций, кружков, если хотите угодно, пионерии там, Павел или Игорьевич, еще человек. Простите
1: чего Бога ради, я думаю, что вы все-таки ну, современный человек, я вот тут простите, мою как бы неграмотность в этом вопросе я была шокирована, когда мне объяснили, что можно найти в Даркнете. Да, все. Вы знаете, мне стало дурно. Я сказал, что это параллельная реальность. Так вот, когда, простите меня, практически девочки... Выполняют все задания за деньги. И даже девочка за выполненное задание в Даркнете может получить 100 тысяч, купить мобильник, потом еще что-то купить, еще что-то. Вы какой политикой молодежной ее хотите от этого остановить? Вот у меня просто вопрос возникает.
3: Объясню, Давайте. объясню, какой. Сейчас, я считаю, в государстве нет и не было никогда. И вот знаете, я там не, не коммунист, и ну, я родился, маленький, жил в Советском Союзе. Помню, это все равно что-то примерно. Но. Понятно, что везде перекосы, перегибы были. И мы, как и многие другие страны, нам было СССР, надо было взять хорошее, перенести, отказаться от плохого. А мы все разрушили. А все, мы давайте, мы новые, мы полетим. Объясняю, какая молодежная политика. Ее не было никогда. И почему, потому что те, кто ее реализует, там ставят людей далеких от понимания молодежи. Вот изнасилования всякие, задимал, писки, миски, вот эти вот донаты за то, что они там делают. Вот этот даркнет, который вы упомянули, да, что? Нужно, первое, с молодежью разговаривать. Поверьте мне, я занимался там с трудными подростками, и те, которые э, сидят э, уже за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Это, это глупые, э, обиженные, расстроенные волчата. То есть по самым разным причинам там, родители, общество от них отказалось. Это, ну, и они делают, ну это вам любой психолог скажет. И когда начинаешь работать, то есть смотришь, человек бомжевал, беспризорничал, грабил зарезал бомжа на потеху публики. с ним начали работать, то есть ему показали, что мы, мы, мы к тебе не относимся как к а зверю, мы тебя не хотим э, повесить и расстрелять, давай, и человек понимает, что в нем заинтересован, что он тоже личность, что он кому-то нужен, то есть это все, этого сейчас всего нет, и если мы хотим кнутом и уголовной статьей загнать молодежь. Типа, смотрите, мы сейчас вот вас uh -huh, там uh -huh. посадим. Нет, ничего не будет. Мы получим просто на 80% судимостью молодого поколения. Хорошо, это... тогда
1: скажите мне, пожалуйста, вот а, те а, покаянные речи, которые я специально а, дала в эфире, их не пересказала, а дала послушать. Вот это действительно искреннее раскаяние. То есть можно сказать, что а, вот эти девушки, которых мы слышали, ну ладно, молодой человек, он уедет к себе на родину, там а, пусть что хочет, то и делает. Это уже не наш, как говорится проблема. Они действительно этого больше не повторят. Как вы считаете? Вы
2: знаете, они не повторят только по одной причине. Это страх. Они боятся. И то, что они сказали, я как Станиславский не верю. Это а, даже не игра на публику. Это просто страх. За них говорит. Поэтому вот все, что было сказано, это надо делить там, на 2, на 4, на 8. А, потому что если бы боялись, если бы это было сразу, они бы задумались об этом сразу. Потому что явно понимали, где они находятся, что они находятся в общественном месте. Я соглашусь, что нормы морали, они очень важны. Но нельзя нормы морали натягивать как контрацепцию на Уголовный кодекс. И если мы говорим, что вот за аморальное поведение давайте посадим несколько человек, и мы этим прекратим. Нельзя этого делать. Это суд Линча. Это суд Линча, облаченный а, в а, государственную какую-то форму. Потому что вот это имитация полового акта, и на нее наложилась имитация правосудия. Страшно ли это? Это да, это страшно. Это позволяет и по другим делам точно так же имитировать правосудие, где есть общественный запрос на ну, смотрите, посадку, как мы, по делу Кусирая. Мы, мы, мы mm -hmm.
3: тогда имитируем, вот смотрите, вот 148 берем, есть 150 восьмая статья Уголовного кодекса «Кража», да, то есть тайное хищение чужого имущества. Посмотрите, сколько храмов и даже иногда и мечети, ну, мечети мало чего возьмешь, э, синагог, храмы православные обворовывают нет такого региона, где, пацаны, выносят иконы, угу. срывают сликов, ликов оклады, да, потому что некоторые там серебро или позолоченные. То есть э, к иконам вешают там крестики. И срывают это все. А почему их тогда не привлекают? Но Они это не что 150, не оскорбляют? То есть, здесь и вандали... Это совершенно
2: другая статья.
3: Нет, нет, здесь и вандализмы, и все, что угодно можно э, накрячить. Угу. Да, то есть натянуть при, при, при желании. Но еще раз. Если мы всех начнем, то есть если мы не будем заниматься людьми, наказать это самое простое. Вот давайте расстрелы тогда введем. Будем там тройки будут на месте расстреливать. То так что, вот это... это
2: сейчас и происходит. Вот этот таджик и девушка русская, их фактически расстреляли публично, понимаете? Фактически расстреляли публично. Сделали с ними то, что с ними делать было нельзя.
3: А с что с ними надо было сделать? Погладить, 15 по суток. Нет, 15, 15 еще суток. раз говорю, 15 суток. Потому что 15 ваш суток. общественный
2: запрос предусматривает, что их надо наказать серьезно, сурово. Точно так же, как Пусси Райд. Хорошо. Они не совершили Виолетта, преступления, Пусть за которые наказали. Пусть 15
3: суток, ну. Но трудотерапией из прав работы, потому что там они будут лежать на чистом постели. Хорошо,
1: уходим на перерыв, прошу прощения.
3: Пить кофе и так далее. Чтобы не было мучительно
0: больно за бесцельно прожитые годы, слушай, слушай
1: «Комсомольскую
0: правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка «Будет жарко».
1: Надо ли сажать за обнаженку в общественных местах? Сегодня об этом дискутирует правозащитник Павел Пятницкий, адвокат Виолетта Волкова. Понятно, что послужило отправной точкой для нашей сегодняшней дискуссии, для нашей программы «Радиорубка». Сразу несколько случаев, когда девушки где-то парно, где-то поодиночке обнажали свои пятые точки или, например, свою грудь на фоне объектов, которые являются святынями для многих вот эту тему-то мы как раз и сейчас обсуждаем. Давайте выслушаем телефонный звонок, ну а потом, соответственно, продолжаем, потому что у меня есть один аргумент для наших спорщиков. Денис из Москвы нам дозвонился. Денис, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я вот слушаю эту дискуссию, ну не только эту, а вообще вот последние mm -hmm. события. Такое что я в каком-то сюре живу, потому что я учился в советской школе, вот я помню 4 класс, это 80-е годы, еще был товарищ Андропов уже. И вот помню девочка пришла, на моя одноклассница, с нательным крестиком. И вот учительница, классного руководительница случайно это увидела. Значит, вызвали, естественно, родителей у этой девочки, потом было специально создано родительское собрание, потом пришли суровые комсомольцы и комсомолки, и перед всем классом эту девочку начали, что называется, ну как бы сейчас бы сказали бы, публично просто ее унижать что как вообще это можно, что в нашем советском обществе вот эти вот пережитки. Спустя э, несколько лет комсомолки и комсомольцы, кто стал патриотом православным, кто-то бизнесменом, кто-то бандитом, и сейчас у нас уже готовы сажать в тюрьму за оскорбление чувств. Чувств, подчеркиваю, то есть то, что в юридической вообще науке, это просто нонсенс, что за чувства можно еще какие-то наказания давать. И когда вот эти вот постоянные ссылки на то, что про мечеть, попробовали они это сделать, сделать э, перед мечетью и так далее, ну давайте сразу пойдем еще дальше. Вот у нас есть замечательная страна Афганистан. Там вот смертная казнь предусмотрена те, для тех, кто занимается спортом, например. А девочкам запрещено учиться вообще в школе. Но если для нас идеалом является Афганистан, а, например, там не Норвегия, не Швеция, там не Чехия та же самая. Счет, тоже Денис, понятно, нашего... ваша Денис. логика
1: понятно, Можно вопрос задать? Скажите, пожалуйста, Можно. вы как считаете, вот, у нас есть вопросы, которые выносятся, ну, скажем так, на общее обсуждение, и вот если на этот вопрос отвечает большинство, то именно так и должно быть. Вот это так?
4: Мы так, вот так? живем или нет? Но вы знаете, большинство у нас как пластилин. У нас вот еще недавно заряжали бутылки с водой перед телевизором, если вы помните, в конце 80-х. Потом э, стоят толпами по несколько часов тетеньки, которые хотят забеременеть от того, что они прикоснутся к чьим-то мощам, там какой-то засохшей ляшки или еще кому-то, понимаете, и вот это вот, честно говоря... Ну, вот тоже, вот, вот такой же звони, угу.
3: засохшей засохшие ляжке, но ну, если ты не веруешь, ну зачем так говорить можно сказать, к мощам прикоснуться а видите комментарий какой опять и вот это разъедает общество тоже. Смешал, как моя бабушка говорила, кровь, песок, говно и копоть в одно. Вы
1: знаете, почему есть... я спросила о большинстве? Дело в том, что Исакиевский собор, собственно, на фоне которого и обнажала пятую точку одна из тех, кто, собственно, вот сегодня и составляет часть из тех историй, о которых мы говорим. Так вот, Исакиевский собор в 18 году по итогам голосования, а как мы понимаем, голосовали санкт-петербуржцы, никто другой, был выбран, православным символом Петербурга. То есть э, вот если мы это забываем и упускаем, ну как бы ладно, ну сфотографировалось на фоне музея. Как говорят многие, забываешь, там богослужение на секундочку проходит. Каждый день, между прочим, что это не просто музей. Там Нарушение
2: еще... богослужения – это вторая вот,
1: часть статьи вот. 148. Я не об этом. Знаете, я о чем хотела спросить? Вот, уважаемые мои спорщики, эксперты, скажите, пожалуйста, вот если вы видите перед вами вот 8 голых мужчин, как вы считаете, это оскорбляет вот ваши какие-то чувства? Ну, абсолютно голые. Вот стоят голые мужчины в публичном месте. У вас это вызовет ну некий вопрос? У меня, раз... меня один раз вызвало
2: а, этот вопрос, когда я сходила на а, фильм, а, по-моему, Серебренникова последний, там Петрова... «В гриппе», по-моему, mm -hmm. называется. И оказалось, что там, в общем-то, единственная вот мысль, которая через весь фильм проходит, там, ну, естественно, извините меня за выражение, обсирали 80-е, как могли, чем могли, но через всю весь фильм конвой проходит строй
1: голых мужиков. Если это кому-то не хватает, сходите в кинотеатр. Владимировна, вы просто молодец. Вот знаете, вот что называется, вот честно, мы не договаривались, я именно об этом и говорю. Я и говорю о Кирилле Серебренникове, я и говорю о его постановках в mm -hmm. о, театре «Гоголь-центр», я и говорю Ой, о том, что слушайте. происходит публично, и почему-то это никого нет оскорбляет Послушайте, на фоне это... общественного. Слушайте, да, муж, да, известный, да. муж
2: известной дамы, который является художественным руководителем угу. там, театра, по-моему, на Малой Бронной, что ли, я тут сходила на спектакль в марте месяце, я ушла со второй половины. Это был первый спектакль, откуда я
3: ушла. Послушайте. Почему?
2: Потому что там вот это все время, там, извините, ели дерьмо, сношали могильный холм, там что только Подносили не
3: было. Детородный орган, так картон, чем женщины, же в таком так? случае ну, да, отличается?
1: Да, да то, что идет на театральных площадках официально люди платят деньги от того, что люди платят деньги смотря, допустим, в интернете ну, пусть они
2: своим рублем Пожалуйста. за это и отвечают. Вот. То есть они хотят они заплатили и пошли. Не надо спонсировать от государства вот этот вот выплеск непонятно чего. Пожалуйста дайте им самим заработать вот пусть к ним ходит их аудитория вот. за них деньги. Вот. Все. Нет. Вот.
3: Нет. Так почему министерство не культуры? Не так. Давайте по... Вот был вопрос про голых мужчин. Да все должно быть в своем месте. То есть мы приходим, вот я прихожу да. в общественную баню. Там не 10, там может быть 50 голых мужчин. Согласна. Но это место баня. А если для я помык... туда приду? А вот теперь смотри, а это будет вертеп, будет вертеп, будет разврат, порнуха. Это будет Германия. Теперь смотрите, вот этот слушатель звонил, который он все смешал в одно. Он говорил про комсомол, про это. Так вот даже та модель, она была лучше... Я противник того, что они за крестик ругали девочку, но была идея, была сплоченность. То есть и работали с сознанием, с сознанием. Пусть, да, э, грубо говоря, болванчиков делали, всех в, в, в одну шеренгу, значит, да, от каждого по возможности, каждого по способностям, но была идея. Сейчас этой идеи нет. Сейчас э, государство говорит об одном... То, 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 сейчас серебряков вот эти все... Вот, чем отличать? Да и бог с ним. одни В сортах говна важно. не разбираюсь. И, смотрите, ч, почему я... От меня муж дико слышать это. Я не за цензуру но за то, чтобы был какой-то орган, в числе которого, чтобы в составе были представители всех конфессий, которые и ислам, да, и всех, которые у нас есть, и почему. То есть не цензура, а какая-то рекомендация. Когда этот слушатель звонит про Афганистан, там что-то все сплел извините меня, Иран, Афганистан это, это не страна, это Исламская Республика. Там все построено на требованиях Корана, шариата и так далее. Хорошо.
1: И... Все-таки, Павел Юрьевич, ответьте, да. пожалуйста, на вопрос. Почему в одном случае, когда на абсолютно безлюдной улице... Закон
3: как дышло. Повернул и вышел. Все,
1: нет, подождите. Вот на ответ. абсолютно безлюдной улице одинокая девушка обнажает пятую точку, затем выкладывает это фото, его потом видят, процеживают, ее за это... 14 суток да, административно. Мелкое хулиганство. Мелкое... Замечательно. Почему при этом а, та же самая возмущенная общественность, та же самая православная общественность устраивает пикеты, срывает спектакли, кричит в оскорблении чувство верующих, а там то, извините меня, на кресте распятая висит в костюме БДСМ, то еще что-нибудь. Вот это почему-то не рассматривается а, как а знаете, оскорбление почему? чувств верующих. Что почему не применяют много, эту статью? Потому
3: что очень много э, извращенцев, в том числе там занимающих какие-то государственные постановки, и подход сейчас э, у всех государств, не только в России, а новое искусство. Понимаете, Он кусок дерьма, простите меня, на набережной Москвы вывалили. И говорит, если вы не понимаете, что это глина... То есть, что это не собачьи экскременты, да? а это глина. это вот Значит, у вас что-то там с искусством плохо. Простите меня. Меня, наверное, в, э, в другом искусстве обучали. То есть, но для меня это кусок экскрементов лежит. И сейчас говорят, пусть каждый делает то, что хочет. да? Так, каждый, значит, зритель найдет свое. Но должна быть грань. И я бы на месте государственных органов вот, не здесь требовал заказать, mm -hmm. а посмотрел, кто, вот, откуда Волкова ушла со второго акта, да? где там, простите меня, Ванус кричат, они э, дерьмо поедают и так далее. И вот те, кто весь спектакль посмотрел, вот как слушатель звонил, Андропова вспомнил, я бы их на выходе брал, и органы опеки по сказал, ну-ка, поезжайте-ка посмотрите. Если... Папа с мамой сидят, такой смотрят, что у них там с детьми. Потому что сейчас говорят, мы сексуально свободно воспитываем ребенка. Простите меня, есть. Я знаю, о чем говорю. Я входил много лет. Вообще совет при при президенте по правам ребенка. Mm -hmm. Дома ходят гологи Там мы, вот боди позитив у нас там. Простите меня. О -о -о, это, вам, а -а -а. это вам любой... А, да, 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 и да. Это именно... и да. вам любой Не психолог, только. психиатр и те, кто работает потом... На с детьми, Оскар,
1: между прочим, хотели от России отправить
3: этот фильм. С детьми? когда ну, такие вот, же вот такие вот... Да, история режиссер. происходит, а потом мы получаем, мы, я имею в виду общество, мы получаем сексуальных маньяков, мы получаем педофилов, мы получаем просто которые там, значит, совершают убийство там, потому что изломана психика. Это серьезный большой вопрос. И, понимаете, мы точечно вот так вот и одной плетью мы не сделаем это ничего.
1: Согласна. Все, заканчивается время. Коротко, если можно, да?
2: Просто я говорю, нашу молодежь, на самом деле, мы потеряли 30 лет назад, когда мы изменили Конституцию, когда мы изменили законы образовательные, когда у нас школа была и местом воспитания, и местом обучения, Сейчас это только место обучения. Школа перестала принимать вот эту обучающую роль, не обучающую, вернее, а воспитательную роль да, на себя перестала услуга. И мы не
3: потеряли шаг. молодежь, да. мы отвернулись от нее. И вот надо повернуться Хорошо. к ней. И попытаться Спасибо. Помочь.
1: Правозащитник Павел Пятницкий, адвокат Виолетта Волкова. Давайте посмотрим, как ответили на вопрос наши радиослушатели, надо ли сажать за обношенку в общественных местах. Да, так сказали 73% наших радиослушателей. Суд
2: Линча. Они Тем поддержали суд Линча.
0: Радиорубка.